0: ¡Solo Arturo González! ¡Pelota! ¡Pelota para Yova! ¡Lloba! ¡México! 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 ¡México!
1: ¡Campeón del mundo! ¡México
0: es campeón! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Bienvenidos a un episodio más de Llamerito. Richie Igles,
1: Michel Jacobo. Amigos, ¿cómo están? Mi güero Arnau, Wake, ¿Feliz? Estamos en una época, ahora sí, de repente mucho deporte, mucha acción, güey. Después de tanto tanto vacío, tanto vacío de cuarentena, tanta falta de, de, de emoción. Y, güey, yo estoy feliz de que en medio de todo lo que está pasando de la Champions, nos demos un espacio para seguir con el especial del tri, güey, y hablemos
2: de los logros, güey.
1: La neta, me late.
0: Estoy de acuerdo, amigo. Eh, mi Jacob, ¿cómo
2: estás? Ya más tranquilos, ya regresó la, la alegría al hogar. Regresaron las noches mágicas, y como dice Ricardo... Uh -huh. Necesitábamos ya algo de deporte fuera de ligas, alguna competición europea, regresaron. Ya hablamos en la semana pasada lo que fue, hablaremos en un futuro de lo que es, pero por fin regresaron.
0: Tuvimos varios meses en los que nos quedamos sin nada que hablar. Eh, y bueno, ahorita se nos dejó ir el, el, el fútbol con todas las noches mágicas regresaron y vaya que nos han dado gratas sorpresas. También resultados catastróficos, ya hemos hablado de ello. Eh, pero bueno, contentos de que, de que el fútbol está de vuelta. Pero nuestro especial del tri todavía continúa. Eh, hoy les tenemos preparado un episodio en el que vamos a hablar acerca de los campeones del mundo sub-17, las dos generaciones oh. específicamente que nos dieron el primero y el segundo título respectivamente eh, en categorías inferiores. Mucho de qué hablar de ambas generaciones. Unas brillaron más, bueno, unos jugadores brillaron más que otros. Eh, pero ambos títulos definitivamente tienen la misma repercusión. ¿Qué les parece si empezamos entonces con Perú 2005? Estamos hablando del de primer título de la selección eh, en categorías sub-17. Una generación eh, prácticamente desconocida. Ya había jugadores que, que daban de qué hablar eh, antes de que empezara el okay. Mundial... Tal era el caso, por supuesto, de Giovanni dos Santos. A ver, un, un, un tipo que estaba en la masía. Eh, sin embargo, pues eh, no, como México no había tenido precedentes exitosos en, en mundiales e incluso mundiales sub-17, pues no había generado mucha expectativa. Eh,
1: hablemos de Perú 2005 entonces. Güey, o sea, yo digo que sí, ambos títulos mundiales tienen este, el mismo peso, ¿no? Así que el ah. mismo calibre en papel, porque pues son un campeonato mundial y todo. Uno es en casa, el otro es en Perú, bueno, el segundo es en casa. Pero, güey, yo creo que el primero tiene más impacto como tal en el fútbol mexicano, en la sociedad mexicana, en el gremio del deporte en México porque es el primero, es un campanazo, es que está pasando. Ajá. El segundo, ya se, ya tal vez somos empezados a ser considerados potencia, o sea, potencia en el sub-17, porque es... En categoría sub-17, es un hecho, o sea, es un, es un hecho. México es potencia en sub-17, o sea, tal cual, lo es. Son dos campeones del mundo, sí, como Nigeria, o sea, en las estadísticas de, o sea, de, de máximos, México está en tercero, en primer lugar está Nigeria, ¿no? Sí. O sea, de más partidos ganados, de más puntos acumulados, por aquí decirlo, en sub-17, el primer lugar es Nigeria. Y ya después este, viene Brasil, no sé si viene Brasil, pero, en, pero o en segundo, y en tercer lugar viene México, o sea, es potencia, ¿no? Y todo mm. inicia con Perú 2005. Así y es. De hecho,
2: en, en Perú, realmente la gente no sabía que era el mundial, o sea, sabía, se sabía que sí. era el mundial, pero era claro, como, ay, es un mundial más, es un sub-17, a nadie le interesa, sí, no es exactamente lo mismo. Y ahora ve que pasa en la fase de grupos, y es como, ah, pues, X, ¿sabes? Y. Después de desfase de grupos, ya como que en cuartos de final y así, empiezan como que los equipos y la gente a decir, ok, ya por en serio. Ah, pues esto ya es en serio. De hecho, si no mal la recuerdo lo lo día. Día, los pasaban en la tele pero la verdad es que nadie, o sea, Ay, no ni, ni, le daban, ni le daban tanta promoción. En el momento sí. en el que empiezan la semifinal contra Holanda, el partido es el primero que empiezan a dar promoción en, 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 en la televisión para que la gente vea el partido y es como Ok, México ya está en una semifinal de, de campeonato del mundo, sea sub 17, sub 20, categoría mayor, México ya está en una semifinal de, de, de un mundial, vamos a ver qué pedo, entonces ya empezaban a ver qué pedo y ya empezaban a ver, ok, ya vamos a darle más importancia a esta selección, cuando al principio del torneo nadie le daba una importancia alguna, a, a raíz del 2005 empieza a generar más, más emoción ver un mundial sub 17, un mundial sub 20 y ya la gente empieza a ver Empieza a ver los mundiales y empieza a ver los partidos desde el primer partido de fase de grupos, no como en 2005.
1: Sí. Exacto, en 2005 hablamos que primero vencemos Uruguay 2-0 y después 3-0 Australia, ¿no? O sea, y en el último partido perdemos 2-1 contra Turquía y ahí por eso pasamos, pasa México en segundo lugar, ¿no? De, de, del grupo y en, primer, en primer lugar pasa a Turquía, pero México desde el primero... Para, sí, para, 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 cuando
2: para, juego contra Turquía para, ya está para, clasificado. Era por el primer lugar. Exacto.
1: Claro. Y de hecho México se pone al frente contra Turquía. Guzmán, que anota el, anota el primer tanto, pero desde los primeros ya se veía a Vela, el primer partido que anota gol, eh, Villaluz también, o sea, como que fueron, yo siento, los dos tipos eh, más constantes de de esa selección 17 en Perú, sí. ¿no? O sea, tanto Carlos Vela como César Villaluz, yo creo que fueron los, los, los más constantes. Sí, claro. Otros fueron a de despertar hasta, hasta cuartos, hasta semis, hay otros que tienen más destellos, pero yo creo que los tipos más constantes de ese equipo es Vela y, Villa, y Villaluz. Claro, y también no te olvides de Giovanni, porque Giovanni, a, al final del
0: torneo, se lleva el, el, trofeo de, el balón de plata, digamos, que eh, representaba el segundo mejor futbolista del certamen. Ajá, eh, sí. Pero a ver, eh, Giovanni ya llegaba como con ese, con ese mote de, de figura, ¿no? Era... Eh, pero... a ver, pero, o sea, Hijo de, hijo de una, a ver, una casi leyenda del fútbol mexicano, como era siciño era un tipo con, con orígenes brasileños, como que nos emocionaba mucho, ¿no? Decíamos, puta este tiene el talento carioca y, y necesitamos de eso para, para que alguien, por favor, o sea, por fin nos haga brillar en, un, en una copa parecida. Pero eh, yo
1: despierta tarde, ¿no? Yo, o sea, no yo me despierta, me... despierta tarde, a ver. sí, a ver. Despierta
0: tarde, ¿no? Ajá, despierta tarde, También es que... cierto. Yo creo que sí tenía demasiado peso. Y es un peso que no le puedes meter a un, a un niño de 16 años. Él era de los más jóvenes en ese entonces. Otro recordemos otro tiempo,
1: También, ¿también recordemos? por
0: ejemplo, otro tipo que fue constante Omar Esparza, ¿no? También, exactamente. Omar Esparza, o que man. es importantísimo desde fase grupos hasta la final, Omar Esparza. Ya luego hablaremos de, de qué fue, de las carreras de cada quien, pero... Recuerden también que México iniciaba una especie de transición en el que la generación de Francia, de Corea, de Alemania se iba haciendo un lado para darle paso a, a, pues a nuevas figuras. Eh, no, no se trataba de, de, de jugadores que iban a llegar a Alemania, ¿no? eh, luego, luego, o incluso a Sudáfrica, muchos no llegaron, pero ya era la urgencia de, de darle paso a una nueva generación. Y los hombres que, que empezaron a alzar la mano para eso, el primero tuvo que ser Carlos Vela, que desde ¿Sí? fase de grupos demostró que, que iba a ser un hombre importantísimo y en y el también Eber, a la, a la selección.
2: También Ever Guzmán. Ever Guzmán Exacto. quedó en segundo lugar de goleadores. Ajá. Queda en primer lugar Carlos Vela con cinco, en segundo lugar empatados como 400 cabrones con cuatro, pero uno de esos es Ever Guzmán.
1: Ever Guzmán, ajá. Ah. Sí, sí. Y, y bueno nos vamos a después a, a los cuartos, ¿no? Que es cuando ya empieza a haber un tema más importante. Es vamos contra Costa Rica, ¿no? Que, que, que Costa Rica creo que viene en primer lugar de su grupo. Ajá. Y, y bueno, tres uno. O sea, y aparte el gol de Costa Rica también es de México, ¿no? Porque es autogol de Frank Juárez. Eh, Frain, ojo, Frain, ojo,
0: Frain. ojo, ahí, ojo ahí en Frain, eh, Frain Juárez, porque sí. estuvo a nada de eliminar a la selección. Él a dos minutos del final es el que Remedia su error y, y, lo envía y al otro, a los 88 empata el juego. Así es. Nos vamos a tiempo extra, y ahí vuelven a aparecer dos delanteros que, que estaban jugando muy bien: el caso de, de Eber y el caso de Carlos Vela. Carlos Vela en este entonces estaba en cantera de Chivas, Eber Guzmán me parece que de Morelia, pero pues eran, fueron dos delanteros bastante constantes, como dices un partido quizá el más complicado ya en, en, en duelos de, de eliminación directa, pero nos vamos a, yo creo que el partido, como dice Jacob, que, que puta, es que nos hace sonar eh, convenencieros a, a todos los que nos acordamos de ese mundial, pero pues era, era la verdad. Es a partir de Holanda que nos damos cuenta de la seriedad de esa selección. Totalmente.
1: Sí, porque goleamos, o sea, llega México sí. y golea, o sea, son 4-0 a Países Bajos, doblete de Villaluz nuevamente apareciendo que es el primer partido, Guzmán vuelve a aparecer al final, eh, Moreno, Héctor Moreno, a la sí. su 17 pertenece a Héctor Moreno, que de esta selección, más que de la de después de, la, de México, que es campeón, ahí con sí este, van, van, hay varios que son hombres fuertes o nombres este, propios, hoy en día en, en la selección mexicana, ¿no? Caso de Héctor Moreno, caso de, no sé, Giovanni, obviamente, Evela, Villaluz fue uno, un tipo
2: conocido, pero, pero mínimo fue pero conocido. O sea, fue algo, ¿no? Fray Juárez también. Ah, eh, también hay sí. que recordar que Villaluz, sí, Villaluz sufre una lesión... Sí, claro. Bastante Villaluz,
0: Villaluz sobre todo fue de los primeros en consolidarse en el fútbol mexicano. no eh, Entendemos que después tuvo un episodio que prácticamente le costó la carrera, sí. eh, pero dentro de todos los que se fueron a brillar a... A Europa o otros grandes nombres Villaluz sí se había sentado con un puesto importantísimo en Cruz Azul pero ahorita llegamos a eso hablemos entonces de bueno, de lo que fue esa semifinal fuimos eh, ampliamente superiores ampliamente
2: ¿no? ampliamente superiores y un 4-0 es contundente el cuarto gol cae al minuto 90 ya es exactamente sí. lo mismo que caiga el 90 sí. o ya no caiga, ya el partido estaba decidido igualmente pero sí fue una selección que como, como lo dije al principio, fue una selección que nadie veía, que a partir de, a raíz de ese partido lo empezamos a ver. Sí. Al menos yo me acuerdo que a partir de ese partido yo lo empecé a ver. Sí. A nadie le daba bola. vale teníamos sí. un año, ¿no? O sea, sí, sí, sí. No, sí, no, sí.
0: Nos, nos enterábamos de, de una participación más en, en un torneo de menores, sí. pero...
2: Y para la costumbre que teníamos nosotros, o sea, aunque suene malinchista y lo que quiera, o sea, es un mundial, México, ¿qué va a hacer? Sí. Era lo que pensaba. O sea, la gente pensaba eso. Es un mundial, México, ¿qué va a poder hacer en un mundial?
0: Ajá, y había sido una buena participación hasta que llega la final contra Brasil. Habíamos hablado en el capítulo anterior del de especial del tri que el buen paso de México siempre se ve condicionado cuando en la final te topas a, a selecciones como la Scratch du Oro y dices, puta, otra vez estos güeyes, digo, eran, eran contextos distintos, pero el que te toque Realmente. Brasil en una final
1: dices, pues es pues o sea, la única figura, La única figura de ese Brasil eh, es, es Marcelo. Digo, a, Mar a Marcelo, Marcelo. le gana le gana en su 17 en Perú a Marcelo le gana México en Juegos Olímpicos o sea Marcelo, Marcelo ha sufrido él ha ¿Sí? sufrido ¿Sí? Contra México. si alguien si alguien ha sufrido Marcelo, Marcelo es, es contra Marce México
2: sí. o sea Marcelo sí es hijo de México Así Marcelo es. o sea no Brasil, también Marcelo yo, di yo, di yo pienso que Marcelo te diría y qué pasó en el mundial pasado no o sea, yo, yo creo que tú dirías ah, no, pero, ¿no? pero, pero, pero pero los, los importantes las finales o en sea, lo que da el título es nuestro hijo
0: <risa> o sea, el el, no se olviden tampoco de Anderson, que a la postre gana el balón de oro del Mundial, un medio que prometía mucho que se acaba yendo al, al United, y su carrera después pasa a ser un fiasco. Caso contrario, el de Marcelo, que es de los mejores laterales izquierdos en historia. Y el historia. mejor de ese Brasil, ah, eran las figuras, eran Marcelo y Anderson. Eh, ¿Quién diría que el mejor iba a ser Anderson? Pero hablemos. Ahora
1: es una final que anota Vela al 31, pase de Giovanni, Vela mm. eh, de Palomita, y cuando están pasando la repetición de ese gol, cae el segundo. Sí, sí, sea, la... sí, o sea, o sea el, el, el Raúl Sarmiento, creo que se si todavía con Raúl, lo no, o sea, Y Raúl Sarmiento, ah, parte este fondo! Y están comentando y estamos viendo la repetición del primer gol, y en eso día hay otro gol! Y un ¡Gol! Sí. Y de repente, no cero. O sea, fue un, a, fue un momento que aprovechan. Y, y justo, y vuelvo a hacer otra vez eh, Omar Esparza, que es, que es defensa. O sea, es un tipo que anota dos goles en el Mundial siendo defensa. Y los anota en el área, casi, casi. O sea, un golazo, unidad. el segundo. El, 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 el segundo es un golazo. Sí, 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 sí es un gol Lo, golazo, lo, es un lo recuerdan bien. Entonces, sí, de, de que le pega, de, de volea, pues, o sea, no, desde lejos le pega. y Pero a lo que voy es que Omar Esparza era un tipo que era defensa y que subía mucho, se incorporaba mucho al ataque sí. que el área siempre y eso era volviendo a lo mismo que hablábamos cuando, cuando platicamos sobre la selección de Londres en juegos olímpicos era una selección que otra vez tenía identidad no o sea,
0: era es, muy agresiva era, era un, un juego muy vertical
1: exactamente llegaba con los laterales línea de fondo con Omar Esparsa por eso mismo hace dos goles por eso Frei Juárez también hace goles porque la selección se iba o ahí sea, atacaba con laterales atacaba con defensas otra vez, selección con identidad, pues, ¿qué te da? Te da un resultado y te da un campeonato del de mundo. Y bueno, y en la final, como platicaba, dos goles se caen de al hilo, aprovecha un momento en México y pues la idea ya difícilmente, ¿no?
0: Así es, el tercero llega por obra de Ever Guzmán, que tenía un rol más de, más de revulsivo, pero era como un amuleto. Era prácticamente metió gol en, en cada partido en el que entró el güey. Eh, sí, 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 estaba... muy, muy eficaz. El, 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 ese tercer gol también es un golazo, es una... Una gran obra de Ever Guzmán, todavía se quita el portero, le da tiempo a hacer una, una media vuelta. Eh, y entonces conseguimos el primer título
1: de, de campeones sub-17 en el mundo. Eh. Y, y, yo, y ahí es donde entra la pregunta, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron las figuras en pedazo? O sea, porque hablamos, a ver, el, el portero no, no sé quién es, creo. O sea, no, ni me acuerdo quién es el la portero. Sergio Arias, me parece, Sergio si no me equivoco,
2: era Sergio, Arias. Sergio
0: Arias no debuta nunca en Primera División.
1: No, jamás.
0: según No, no debuta nunca, no, 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 era, era, era Chivas me parece que era la... A ver, me voy, no no, 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 no estoy seguro pero era
2: Ahorita quizá te, el chico
0: que más aportó y Sergio Arias, eh, un buen portero, no es figura, pero, a ver, sí. eh, cuando eres un portero campeón del mundo sub-17, pues... Eso te ¿Qué? tiene que de alguna manera proyectar para de entrada debutar. Deja tú convertirte en, en una mm. figura a la larga,
1: debutar. Es, y, que y es un parecido? tema? Por ejemplo, que es un tema raro, ¿no? Que ambos porteros, tanto en Sub 17 de Perú como el Sub 17, o sea, cuando México es campeón en casa, no son conocidos, o, sea, o más conocidos a lo que hoy no, no trascienden, ¿no? Trascienden sí. más medios y trascienden más delanteros. O sea. Y es raro porque México se caracteriza por tener buenos arqueros, ¿no? El caso de Jorge Campos, el caso a lo mejor de la Tota, que por tener más temas de los mundiales, pero bueno, es, es, es nombre Guillermo Ochoa, ¿no? Entonces México es una selección mínima en su nivel que se caracteriza por buenos arqueros. Y es curioso que en los dos campeonatos sub-17 el arquero no haya sido figura. A Gracias. lo que a mí me lleva a pensar... Entonces, la razón por la que los arqueros son figuras en México es porque nos apedran el rancho y la razón por la que no son figuras los arqueros en los campeonatos del mundo sub-17 es justo porque porque no hay, porque hay un buen manejo y los que son figuras son los delanteros y
2: medios como debería de ser, claro, ¿no? O sea, es es, 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 Pero es una muy buena Posca, teoría.
1: Les encanta endiosar y darle carácter de deidad a Guillermo Ochoa. Y porque etcétera. es un dios,
2: es un dios. Sí, eso es, ¿Y por qué es un dios? ¿Por a ver, qué? a ver, Rich, pero bueno, no, Guillermo, ya, tema. no me voy a meter en ese tema. No me voy a meter en sí, ese no, tema. Estamos bueno. hablando de las 17. Okay. Okay. Voy, a, voy a repasar los que se convierten en,
1: en figuras o que trascienden más en la historia del fútbol mexicano de esas 17 defensas: Héctor Moreno, Efraín Juárez, Omar Esparza, porque figuró, y eh, Adrián Andrés también estaba en esa selección. ¿Y el medio, eh, Sí, 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 si era, era capitán. En Me, medio, medio campo es Villaluz, creo que es el que más llega a trascender, tal vez, y en la delantera, pues ahí sí está Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, el Palete Esqueda también estaba
2: ahí. El, el, el Palito, palito más que Palete Esqueda, que de es hecho, fan, sí, sí.
1: va por Chicharito.
2: Va por y Chicharito al final. Va por, ah. va por
1: Hernández, sí, cierto, sí. Y otro es Ever Guzmán, ¿no? Esos como, son como los más... Para mí figura, creo que es Vela, ¿no? Sin lugar a dudas, Carlos
2: Vela. Pues Vela es Vela, es el goleador del equipo, ¿no? De, de entrada, es el goleador del equipo. Giovanni uh -huh. Dos Santos, como tú lo dijiste, no salió, o sea, no salió desde el partido uno. No no, no dio de qué hablar desde el partido uno, como lo fue Carlos Vela. Para, mí, lo... otro, para mí, uno que estás dejando sin mencionar es, es el técnico, Jesús Ramírez. Jesús ah, Ramírez no. tiene muchísimo que ver sí. en este título muchísimo que ver, porque sí, por no solo se trata de dirigir un equipo, o sea, son jóvenes de 17 años, que les vale 3 hectáreas de sanear lo que esté pasando fuera y quieren enfocarse en ganar, ¿no? Y, y la mentalidad de un equipo de todos, o sea, haber perdido con Turquía 2 a 1 cuando empezaste ganando, entrar como segundo lugar de grupo cuando pudiste haber pasado como primero, porque incluso el empate, te, Turquía te empata al minuto 91, digo, te da la, te gana el partido al minuto 91, con el sí. empate incluso tú clasificabas como primero de grupo, entonces levantar también anímicamente al equipo, yo sé que estabas clasificado, pero levantar al equipo anímicamente, después de que pudiste haber logrado el pase como primer lugar no lo lograste y te vas a segundo lugar de grupo, te tienes que enfrentar a Costa Rica que haces otra cosa, yo creo que el camino fue un poquito más sencillo el del lado de que del segundo lugar que del primero, pero bueno, ese es otro tema, Entonces yo creo que Jesús Ramírez tuvo que levantar al equipo anímicamente, porque son jóvenes de 16 años, cualquier cosita va para abajo o sea, no tenían la mentalidad de un jugador de, de con experiencia de 20 años para, de 25 años, como es en un Mundial que si pierdes te vas abajo anímicamente, no es lo mismo. O sea, para, cerrar. Años, 17. para cerrar y empezar a ver el
1: otro el otro campeonato del mundo, rápido. ¿Quién es tu figura entonces, todo? ¿Jesús Ramírez? ¿La Jesús Ramírez, Ramírez, para mí. Bueno, es Carlos Vela. Carlos Vela, Carlos Vela.
0: Sin, lugar, sin lugar a dudas. Y fíjense, rapidísimo, Carlos Vela no figura dentro de los tres mejores del torneo. El primero es Anderson, claro. como dije, el segundo es Giovanni. Eh, por algo más, y el tercero es Nuri Sahin se acordarán de él, estuvo en el uh, Madrid sí, en el Borussia, sí. pero Vela no en figura sin lugar a dudas sabemos que Vela era el más talentoso y resultó ser el más talentoso de esa generación, y yo creo que hoy día lo sigue demostrando, su carrera es es otra cosa eh, hablaremos después de eso, pero tiene que ser
2: carajo que le gusta el básquetbol <risa> hablemos <risa> Luego, entonces del de, de segundo, segundo, ¿no?
1: Así o sea es. el segundo título ya tal vez llega a México como más potencia, por así decirlo, si no más potencia yo creo que tal vez siga con carácter incluso de, de favorito, favorito, tal vez, o sea ejemplo, favorito
2: eres, eres, ¿cómo se llama? Este, local, eres local, entonces eso te da más México, como lo hemos platicado de varias veces, México jugando de local es otra cosa totalmente diferente, y ya eras sí. una potencia en este mundial, o sea, en esta categoría, ya, sí. ya, ya podías sí, en camino a,
1: potencia. ¿no? o sea, en camino a, porque eres campeón del mundo, sí pero o sea, te consolidas definitivamente en, en México 2011, ¿no? Ahí es cuando entra esta, esta, esta locura, ¿no? De que ya México es, es, un, es un tema fuerte y después de eso vienen incluso no sé, dos, dos subcampeonatos, ¿no? De 2013 y 2000, el año pasado creo, ¿no? También fue un tema, ¿no? O sea...
2: 2013 si sí eres subcampeón, pierdes sí. contra Nigeria en la final?
1: contra Nigeria, y 2000 y hay otro subcampeonato o tercer lugar, creo, eh, hace no mucho, ¿no? Incluso. A ver,
2: no, ese sí dato no te lo manejo. Claro, nada, bueno, pero
1: bueno, vámonos a hay quienes, o sea, vámonos a, a, a México 2011 ahí tenemos a tipos como Antonio Briseño, ¿no? Eh, como Julio Gómez, que, que bueno, la momia Gómez, que, que se vuelve un mito, Espiricueta eh, Jonathan Espiricueta claro. luego está el Carlos Fierro, Marco, Marco Bueno, o sea, Giovanni, Giovanni Casillas, Giovanni Casillas. Pero en cuanto a papel se refiere, este es un, una llave y un camino más complicado para el TRI, ¿no? No, no, no sé qué piensen ustedes.
0: Eh, yo creo que es, ob obviamente tiene el plus de, de, de ser anfitriones, ¿no? De, era la primera vez que México era anfitrión de, de, una, de una justa parecida desde el 86, digámoslo así, o desde la Confederaciones 99. Uh -huh. eh, las sedes yo creo que fueron muy bien escogidas obviamente está el estadio Azteca pero México no, no, no llega a las Tecas hasta, hasta la final eh, estaba Michoacán estaba eh, el o Universitario
1: sea, de Monterrey que siempre pesa y, y era estaba, un oro, no. antes, porque si México no es campeón del mundo ya estoy escuchando a gente como Jacobo diciendo que no fue campeón del mundo porque no fuimos a las desde el principio yo ya, no le he dicho eso, güey. Y ahora y dices, o sea, no, porque siempre
2: hablas de que pesa mucho jugar en México, México bueno, y que. Juega mucho pesar jugar ajá, en México, o sea, pesa demasiado, güey, y lo hemos dicho pero, de los
1: tres. Yo no, o sea, yo le he dicho que pesa muchísimo, que es factor así fundamental, pero ahorita justo en eso, entonces a, se alaba entonces el contrario, que México no haya estado en el Azteca desde el día uno. Y si hubiera, Para mí fue algo genial. Sí, para mí fue algo genial. Pero, sí, pero sí, claro. si no
2: hubieran dicho que ese es el culpable, o sea, que el Azteca es el culpable.
1: Pero bueno, claro.
2: realmente realmente no se jugó en el Azteca nada. En el Azteca no se jugó nada más que la final. exacto por, por, eso, por eso es que México no juega, o sea, no juega más, la selección no juega más en el Estadio Azteca, porque en el Estadio Azteca solo estaba pactado que se jugara la final. Entonces, ¿cómo querían que jugaran más en el Estadio Azteca? Si solo fue un partido en el Estadio Azteca. Fue un partido solo en la Ciudad de México. Bueno, dos, cincuenta, no, tercer para, y cuarto lugar. El, sí, el tercer lugar también, 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 fue en, también fue en el Azteca. Pero sí, semifinales, ese
1: incluso en un, en un lugar un poco extraño, ¿no? Igual este, o sea, cuartos de final, es en Pachuca, ¿no? O sea, que, que, que es un tema. Pero, a ver, nos vamos a la fase de, a la fase de grupos. O sea, ¿Qué sucede en esa fase de grupos? Como yo digo, creo que es un, 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 un camino más complicado, ¿no? En México de 2011.
2: Pero la fase de grupos fue relativamente sencilla.
1: Sí, ahí sí ganan los ah, tres juegos, ¿no? A diferencia ganan los tres juegos.
2: Y ganan los tres pues, juegos y aparte realmente fueron partidos muy o sea, el, el complicado del grupo era Congo, ¿no? Sabemos que las selecciones africanas siempre son complicadas. Oye, y dos
0: Holanda dos también. A ver, es cierto que Holanda termina como último de grupo, no tenía tantas figuras, estaba, por ejemplo, no sé, Memphis de Depay, pero es cierto que resulta ser una fase de grupos relativamente sencilla.
1: Eh, ganamos claro, 3 de 3. Pero se eh, anotan en todos. Exacto. A diferencia del primer Mundial, en todos te anotan y con poner hacen... el primer partido empiezas perdiendo. Y Ajá. ahí te anotan,
0: o sea, hablas de lo una distinta selección. Lo hacen en todos, lo hacen mínimo dos veces en fase de grupos. Eh, sobre todo en un equipo, como, como, como se le suele mencionar, un equipo coral, un equipo que funcionaba muy bien colectivamente, no tenía tantas individualidades. Quizá el, el más desequilibrante era Giovanni Casillas. Eh, Carlos Ca Pierro. Ajá, fue, creo que Giovanni Casillas solamente tuvo uno o dos partidos como titular. Carlos Fierro, Julio Gómez, que no era ni el más rápido ni el más habilidoso, pero comienza a meter goles en fase de grupos. Desde Jonathan el partido, es, ajá, Espiricueta eh, era el líder en, en media cancha y también obviamente estaba Antonio Briseño, que Antonio Briceño tenía mucha responsabilidad, era el capitán de esa selección, era el que tenía que comandar a México hacer eh, campeón por segunda vez como anfitrión, ahí la presión era mucho mayor, tanto para no, cualquier eh, jugador ahí como para el potro Pegaso el potro Pegaso, el, el potro
2: Gutiérrez aquí, a, a diferencia del del 2005 que tuvimos un jugador con cinco goles que fue el goleador y, un goleador y un jugador con cuatro goles que se quedó en segundo lugar, como dije, empatado con 800 güeyes, a diferencia de ese mundial, aquí el máximo goleador de México es Carlos Fierro con cuatro goles y el líder goleador anota nueve o sea, estás sí. hablando de que no tienes un jugador ni siquiera dentro del top 3, top 4. Un top... equipo más balanceado, ¿no? Ajá, es un equipo mucho más balanceado. Ahí no dependías de un solo jugador como tal. Eso eso es de entrada a comparación del Mundial pasado, ¿no? Bueno, del Mundial del 2005. ¿Qué quiere decir eso también? Que no tenías, o sea, que al mismo tiempo no tenías a alguien que desequilibrara tanto adelante como lo era Carlos Vela. Sí, sí exacto. Un poco más de... de era más parejo era más equilibrado todo el ataque de México no se basaba en si Carlos Vela la Saga en un mal partido valemos más
0: sí no 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 no, no se basaba en inspiraciones individuales nos
2: el, vamos a, a la segunda los, fase
1: claro que en la, en la segunda fase a de diferencia del primer mundial ya había octavos no se está, ya, ya, octavos, había, ajá, ya, había, ya eran, eran 24 no más, selecciones ya uh -huh. no nada más era cuartos nos vamos contra Panamá Panamá pues eh, no se le complicó mucho a México.
0: No, pues, no fue... en realidad es, es un partido eh, casi casi trámite, eh, un gol tempranero de, de Carlos Fierro y, y Marco Bueno. Sí, que era, Marco, Marco Bueno era, digamos, el, el primer cambio en delantera.
2: Eh, revulsivo.
0: Ajá, recordemos también había... Alguien como Julio Tostado, que después tiene una, una historia terrible, creo que resultó ser narco o algo así. Eh, el caso es que Julio Tostado era de los principales revulsivos junto con Giovanni Casillas en esa fase. Era un medio por derecha que tenía muchísimo desborde, que tuvo más de una asistencia en el torneo. Eh, le sirvió mucho a, a gente como Carlos Fierro, que si bien eh, sabía cómo quedarse jugadas por sí mismo, recibía muchísimos centros. Ponchito González era otro revulsivo, era un tipo que llevaba la 10, que tiene una zurda preciosa, claro eh, que jugaba muy bien en tres cuartos entre líneas. Entonces, México, no. yo creo que para octavos, eh, en cuartos de final yo creo que llega su, su, su prueba más sí, fuerte. Pero es el papel,
1: porque en papel, ¿por qué en papel? Porque en cuanto a historia sub-17, el mundial pasado sub-17, que fue Nigeria, Francia no clasifica. Sí. Y el antepasado se queda igual en cuartos de final. Y es una selección francesa que en sub-17... El mínimo en ese entonces, no sé si a la fecha, creo que no ha pasado jamás cuarto de final, Entonces sí en papel, o sea, como que le, le impone el nombre, pero en sí en, en sub 17 no
2: es una potencia mundial, o sea y parte, también venías, venías del mundial del 2010 donde fue un fiasco Francia también, o sea, sí, entonces, no, ajá, ¿sí? o sea no, 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 solo, no solo, o sea, en papel por la potencia que es Francia, porque tiene dos campeonatos del mundo hoy día en ese momento solo tenía uno, pero Estás hablando de que sí, en papel era fuerte, ¿no? En papel y el nombre, el nombre de decir, güey, jugamos contra Francia, ya sí, es. el nombre fuerte. tal cual, o sea, Pero tal cual el nombre. Venías de, de una de las peores épocas de Francia en su historia, cuando en el Mundial del 2010 fue un reverendo fiasco, pasó gracias a una mano de Thierry Henry al Mundial. Y aparte, uh -huh. estás dando la sub-17, ¿no? Si la, si la mayor está mal, normalmente va la mano en ese tipo de, 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 de equipos, de selecciones. Que si la, grande está, o sea, si la mayor está mal, la menor aún más. Y más que no, ni siquiera era potencia en esa categoría. No habían ganado nunca un título. México ya lo tenía y estabas de local. entonces si pues era... Yo
1: creo que el tema fuerte entonces se presenta semifinal contra Alemania. porque a diferencia, a diferencia de Francia, Alemania ya te había sido tres veces campeón del mundo. o sea Y justo en la ante 2009, donde, donde justo Francia no clasifica, Alemania sí venía de ser campeona del mundo. 17. Alemania
0: llega como, como la gran favorita para este mundo. Sí. Tal eh, cual. Bueno, México obviamente tenía muchísimas chances, era, había mucha expectativa por ser el anfitrión, pero Alemania era la que, en, en cuanto a plantel, llegaba mucho más fuerte. Resulta que años después no tiene tantas figuras, está, yo creo que la máxima figura era Emrechán, Emre
2: eh,
0: pero, pero definitivamente iba a ser, digo, la, la final obviamente nadie se la regala a esa selección, pero el partido más fuerte tuvo que ser este y se demostró también en el trámite algo que se Inicia que... ganando
1: México, empata Al menos... a Alemania, y luego ah. Alemania le da la vuelta, o
2: sea, y es un sí, partidazo, sí, sí. la verdad. Exactamente. Sí. Sí. En ese partido, de entrada se fue en Torreón, ¿no? En el Estadio de sí. Santos. En el nuevo Estadio de Santos. Y, de hecho, en el, en el gol que empata el juego, que es Jonathan Espiricueta, es el primer gol en la historia del Mundial Sub-17 Olímpico. Es el primer sí, gol que ya. se mete. Y el único, creo. Es el único que se ha metido, según yo, pero en ese momento fue el primero en la historia, ¿no? Ajá. O sea, no, no, solo, no solo marcabas diferencia, no solo empataste el juego de esa manera, sino fue el primer gol en la historia de los Mundiales 17 que fue de manera olímpica. Eso también es un logro, ¿no? O sea, también en sí. los registros. Y luego viene, el, agonizando el
1: partido viene el tema de la momia, ¿no? La momia Gómez, Así la es chilena. que
0: venía de romperse la cabeza en tres pedazos, una, una chilena increíble... Eh, yo creo que fue demasiado emotivo para, para todos nosotros. Lo recordamos como los grandes momentos del Tri, a pesar de que sea sub-17. Es una selección eh, que representa un país que no está generado a tener ese tipo de momentos épicos, eh, de grandes volteretas, de reponerse ante la adversidad. Y esa selección lo hizo de la manera más espectacular posible, con un gol olímpico y con un gol de chilena de algún tipo que fácilmente puede haber salido porque tenía la cabeza destrozada. Entonces. Ahí México da un golpe en la mesa, demuestra que, que era el favorito, que tenía que ganar la final en su, en su estadio, en, en un símbolo del fútbol en Latinoamérica, como es el estadio Azteca, e iba contra la garra charrúa, que no es sencilla. puta En, ¿En una, ninguna categoría. En, en ningún escenario, exactamente. De, no sé ustedes cómo vieron el trámite, tal vez esperaba ¿Sí? más de Uruguay, pero era un ¿Sí? escenario que, que nada más cobijaba a México.
2: Impone, ¿no? De entrada llegar a un estadio donde caben cien mil cabrones, en ese momento cabían cien mil, en ese momento sí cabían cien mil, hoy por hoy ya no,
1: ¿verdad?
2: O sea, en ese momento... Pues, sabían... una
1: mierda de las azteca. Sobre Entonces, todo para chamacos de 17
2: años, ¿no? O sea... Estás sí. hablando de que llegan cien cabrones, cien mil cabrones contra güeyes de 17 años. Ok, los de México se sienten cobijados, ¿no? Porque sabes que nunca te van a decir, pinche puto, culero, párate, te van a aventar la madre, no te van a decir nada. De entrada, yo soy el portero de Uruguay y yo me creo que estoy puto, güey. Si cien mil cabrones me gritan puto. O sea, yo de entrada ahí ya. ya acuérdense,
0: acuérdense que también ahí estaba
2: el Fua de moda. El foie, el foie. A un <ríe> portero le gritaban puto y al otro portero le gritaban Fua. Fuerza universal aplicada. Tú eres tú eres el portero de Uruguay, que cien mil cabrones estén gritando eso. Por supuesto que te que te achille. Y de entrada, de entrada nada más que se escuche el himno de la FIFA, salir de los túneles y escuchar a cien mil cabrones, cantando el himno nacional, güey, sí. o sea, de ahí ya, ya no hay más que hacer, y en ese momento Uruguay había perdido el partido.
0: Claro, los jugadores sudamericanos están acostumbrados a este tipo de, de escenarios en sus países, pero no cuando tienes 17 años,
2: es que no cuando,
0: cuando tienes todo en tu contra, no, ajá, exacto, o sea, no era una final neutral, estás jugando contra el anfitrión no, no. En, 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 en nada más y nada menos que el estadio Azteca, eh, empieza siendo un partido... Digamos cerrado, luego llega un, un buen gol de, de, del, pollo. De, de, del Pollo Briseño en un recentro en tiro de esquina. Y ahí y el partido, pita. pues parecía que se abría un poco más para México, pero sigue siendo cerrado hasta esa última jugada, grandísima jugada de Giovanni Casillas en, en contragolpe, con esa hay extraordinaria que... narración de, de Raúl Pérez en, en la que se le va la voz. Eh, y hay,
2: hay que aclarar que también cae el segundo gol de contragolpe, como lo dices, porque Uruguay estaba volcado cuando sí. le sí. empate ¿no? o
1: sea... y, y hablando de esa selección, uruguaya no, no tiene ningún nombre propio actualmente como tal, de ahí no nace ninguna no, figura. No. Mira, la única, no.
0: la única figura que, que valga la redundancia figura dentro de los mejores jugadores del certamen es Gastón Silva. Era un lateral izquierdo que hoy está en una bronca con Pumas, por la chinga exacto, o sea, no 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 tiene no tiene grandes nombres. A lo,
1: a lo que va es que no estaba Forlán, ¿no? Luis Suárez. ¿no? Exactamente, o sea, no, sí. No, no estaba Enzo Francesco, y, y no estaba eh,
0: sí, sí, pero... Ajá, y ahora que recuerdo Richard Sánchez, que, que era el portero, y volvemos a lo mismo, era un buen portero, pero no es figura de ese torneo, tiene una buena actuación en la final, eso sí hay que decirlo. O,
1: ahora juega eh, en el bueno. América de medio.
0: <ríe> exacto, Re resulta que tuvo que hacerse medio para, y cambiarse <ríe> nacionalidad.
1: Cambiarse nacionalidad y para jugar en América, ¿no? Básicamente. Así es. Pero bueno, las figuras de ese entonces, este, o sea, de, las figuras de ese, de, ese, de ese certamen, para concluir ya, ya nos estamos sucediendo
2: eh, A ver, yo diría que... Es que... En este Mundial no hay tanta figura, ¿no? De entrada... La momia, baron... yo me voy con la momia, por el mito. Yo me voy por la momia, de hecho la momia fue balón de oro. La momia, pues, porque oro, aparte,
1: fue sí... Sí, viene de Sí, 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 el mito de la momia, pero es un tipo que te anota gol y que te es constante partido uno. Partido uno le está, estaba ya anotando la momia Gómez. Sí. Entonces, sí, 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 se vuelve algo un mito. O sea, para, para mí la momia ahorita está en el mismo lugar que el Pípila, básicamente, ¿no? O
2: sea,
1: <risa> tal cual, ¿no? O sea, para mí lo mismo, sí, ¿no? A, okay. verdad, los dos. Pero, pero, pero ya fuera de eso. Sí fue un tipo constante, es un tipo sí. constante que te anota en el primer partido, se se presenta en el primer partido, se, se presenta en la semifinal, y ahí estaba el corazón y el espíritu y la lucha, y, y, era, y es un buen jugador, o sea, tenía una no, buena técnica.
2: Y... Para mí la momia, para cerrar ya, yo cierro con la momia. Yo creo que no hay ningún jugador como tal que sobresalga como en el Mundial pasado, pero yo sí me voy con la momia también por lo mismo. Anímicamente al equipo le ayudó muchísimo también el hecho de que haya regresado a la, a la semifinal y haber anotado el, el gol de la victoria. Y para la final, anímicamente, llegaste elevadísimo, ¿no? Jugaste en el Steca, sí. plus, y en el momento en el que Julio Gómez entra en la... Creo que entra faltando 10 minutos, o sea, casi no juega, porque... Y entra pues, con eh, la banda, ¿no? O sea, ajá, justo el potro, o sea, los dos pues, le habían dicho, güey, no puede jugar. O sea, no hay manera que, que Julio Gómez juegue en la final porque, güey, se va a morir ahí en el campo. <risa> sí. Y hace el potro, te pues, voy a dar la, 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 la chance, güey me metió aquí, lo voy a dejar, voy a jugar cinco minutos para que también... La gente, mucha de la gente quería ver a México Campeón, sí, pero también mucha de la gente no quería ver, ver a Julio Móvil en el Estadio Azteca. O sea, sí. así fue el día llegaron, que. Llegaron venda,
0: también con sus vendas.
2: Las vendas ah, la venda del Estadio Azteca valían 100 pesos. ¿Por qué <ríe> un comprarías una venda de 100 pesos cuando en la farmacia te
0: cuesta 20 un, Fue un fenómeno, un fenómeno. Sí, 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 claro. obviamente. Pero. Andrés, para ti. Para sí fue, mira. Eh, hay que decir que es una excelente gestión del potro. Estoy de acuerdo en que Julio Gómez es el jugador más eficaz de esa selección, incluso más que el primer delantero, que es Carlos Fierro. Pero yo diría que la figura es Jonathan Espiricueta. Yo creo que en cuanto a talento y a en cuanto a cómo movió los hilos de esa selección, fue el, el mejor jugador de, del tri. No solamente por el gol olímpico, sino porque era eh, el centro de esa columna vertebral. Obviamente no es el que, el que acaba brillando eh, como lo hizo... Julio Gómez, como lo hizo luego Carlos Fierro, Antonio Briseño, Giovanni Casillas, pero Jonathan Espiricueta, así como mencioné al chatón, eran los jugadores que le brindaban una un mejor funcionamiento. ¿no? Exactamente. Entonces, para mí es el Espiri una lástima lo que fue después de su carrera, pero atentos al próximo capítulo de este especial en el que hablaremos de los procesos fallidos y de Totalmente. por qué estas elecciones no, no redituaron como, pero como este. se les esperaba.
1: Bueno, ya, este, ya me he este, ya para concluir, va a estar bueno el siguiente, qué demonios pasa a veces en esa transición, yo por mucho, yo por último soy Rich Iglesias en redes sociales, los quiero, los amo, y estoy feliz con este especial del tri.
0: Yo soy ArnauMTZ en Twitter, ya no recuerden me seguirnos. Lo que iba a, decir,
2: pero
0: que... <risa> a ver, ahorita lo dices, ahorita lo dices, antes de despedirte. Yo soy ArnauMTZ en Twitter, síganos por favor en Yamerito Pod en Instagram, muchas dinámicas, muchas sorpresas eh, en estos días, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi
2: bueno, Pero ya no, ya no terminé lo que iba a decir en este mundial en este mundial no hay ninguna figura que sobresalga, salvo el pollo briseño que jugó en Europa y está en Chivas fuera de eso no hay más, hablaremos la siguiente semana acerca de esto eso es yo cierto. soy 7 en Instagram síganos en Yamerito, por favor eso es todo lo que tengo que decirles Bien. y nos vemos a la siguiente venga